0: Ein langes ungesundes Leben, wer wünscht sich das nicht? Wie man dazu beitragen kann, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Schön, dass du auch dabei bist. In der Zeitung gab es vor einigen Wochen einen interessanten Artikel. Da drin stand, dass ein gutes Immunsystem vor dem Coronavirus schützen soll. Macht ja irgendwie Sinn. Aber wir wollen das Thema heute genau betrachten. Wie kann man sein Immunsystem stärken? Und was ist das Immunsystem überhaupt genau? Beziehungsweise wie funktioniert es? Und welche Rolle spielt es für unsere Gesundheitserhaltung? Das sind Fragen, die für uns in diesem Jahr und auch jetzt noch einige Monate nach dem Ausbruch der Pandemie besonders wichtig sind. Und deshalb wird Professor Lothar Rink diese Fragen heute für uns beantworten. Professor Rink ist Direktor des Instituts für Immunologie an der Uniklinik Aachen und verfügt über das Wissen, um all diese Fragen zum Immunsystem und zur Immunabwehr zu klären. Herzlichen Dank, Professor Rink, für Ihre Zeit und diesen spannenden Einblick in das Abwehrsystem unseres Körpers.
1: Sehr gern. Die Gesundheit aller liegt uns am Herzen.
0: Professor Rink, sind wir in Deutschland eigentlich gesund?
1: Sagen wir mal so, in Deutschland hat aufgrund der Wirtschaftslage und des Sozialsystems jeder Bürger die Möglichkeit, gesund zu leben. Das ist in den Entwicklungsländern, aber auch in anderen Industrieländern, wie zum Beispiel den USA, nicht der Fall. Hier hat eigentlich jeder, auch die Armen, ausreichend Geld für eine gesunde Ernährung und einen freien Zugang zur ärztlichen Versorgung. Dafür sorgt unser Sozialsystem. Ein tolles Land. Merkt man immer, wenn man viel rumkommt.
0: Dass ein gutes Immunsystem den Menschen vor Viren und Bakterien schützt, ist ja bekannt. Aber wie genau funktioniert das und welche Bedeutung hat das Immunsystem für unseren Körper und für unsere Gesundheit?
1: Fangen wir mal von hinten an. Ohne das Immunsystem ist ein Mensch nicht überlebensfähig. Dies sehen wir bei schweren Immundefekten, wo die Säuglinge ohne Knochenmarkstransplantation in den ersten Lebensmonaten versterben. Deshalb wird auch in Deutschland seit letztem Jahr jedes Neugeborene darauf untersucht. Da wir also alle mehr oder weniger gesund Herumlaufen verdanken wir unserem Immunsystem, da die Menge an Infektionserregern, mit denen wir täglich in Kontakt kommen, riesengroß ist. Auf der Spitze einer Nähnadel sitzen zum Beispiel ca. 200 bis 400 Bakterien, aber sie sterben nicht, wenn sie sich beim Knopf annähen mal kurz stechen. Die komplette Funktion des Immunsystems lässt sich natürlich in der Kürze hier nicht erklären. Grob kann man sagen, dass in Ihrem Körper zwei Teile des Immunsystems arbeiten: das angeborene Immunsystem. Schützt sie davor, dass sie sich überhaupt, dass sie überhaupt krank werden? Das erworbene Immunsystem sorgt dafür, dass sie wieder gesund werden, wenn sie sich mal infiziert haben. Zum angeborenen Immunsystem gehört dabei viel mehr, als man sich gemeinhin unter Immunsystem vorstellt. Denn dies sind nicht nur die weißen Blutkörperchen oder Körperpolizei, wenn Sie sich noch an Benjamin-Blümchen-Kassetten erinnern. Zum angeborenen Immunsystem gehören zum Beispiel auch die äußeren Barrieren. Also rein mechanischer Schutz vor dem Eindringen von Erregern wie die Haut, der Säureschutzmantel der Haut, bestimmte antibakterielle Substanzen in ihren Hautfetten, aber auch kommensale Bakterien. Sie sind über und über besiedelt von Bakterien. Das ist nicht eklig, sondern gut. Da, wo die guten Bakterien sind, finden Krankheitserreger keinen Platz. Dann kommen Flimmer -Epithelien, zum Beispiel in der Lunge, die Erreger einfach ausspülen und vieles mehr. Erst danach kommen lösliche Produkte, die gegen die Erreger wirken, und Fresszellen, die diese aufnehmen und abtöten. Damit sie gegen die große Anzahl der Erreger ankommen, produzieren sie unheimlich viele dieser Zellen. Zum Beispiel nur neutrophile Granulozyten 80 Millionen pro Minute. Also eine unheimliche Dynamik. Sind all diese Barrieren von einem Erreger überwunden, dies entscheidet zum Beispiel darüber, ob wir einen Erreger als Pathogen einstufen oder nicht, dann erst kommt es zu einer Infektion. Das heißt, der Erreger vermehrt sich in ihm. Jetzt ist das erworbene Immunsystem an der Reihe. Dies wirkt im Gegensatz zum angeborenen Immunsystem nicht auf Erregergruppen, sondern hochspezifisch auf einen einzelnen Erreger. Das läuft dann an, so wie ihre Oma es beschreiben würde. Also eine Erkältung kommt eine Woche, eine Erkältung geht eine Woche. Denn das erworbene Immunsystem braucht circa eine Woche, damit es richtig funktioniert. Die Arbeit des erworbenen Immunsystems merken Sie dann auch an geschwollenen Lymphknoten, wo sich diese Zellen massiv vermehren. Es ist also ein Wettlauf zwischen Erreger und Immunsystem und der schnellere gewinnt. Meist glücklicherweise unser Immunsystem. Eine Besonderheit des erworbenen Immunsystems ist dann noch die Gedächtnisbildung. Das heißt, von einem spezifischen Zellen bilden sie langlebige Gedächtniszellen, sodass wir über mehrere Jahre gegen diesen Erreger geschützt sind. So wirken zum Beispiel auch die Impfung. Die tollste Erfindung der Medizin überhaupt, da es die einzige Behandlung ist, die vor Krankheit schützt, anstatt diese zu behandeln.
0: Und in der Corona-Zeit kommt dem Immunsystem wahrscheinlich eine besondere Bedeutung zu, richtig?
1: Die entscheidende. Das heißt, Ihr Immunsystem entscheidet darüber, ob Sie asymptomatisch infiziert werden oder daran sterben. Ist Ihr Immunsystem gut, dann merken Sie nicht viel von der Erkrankung. Ist es schlecht oder zu langsam, dann haben Sie einen schweren Verlauf. Frauen haben generell ein stärkeres Immunsystem als Männer. Deshalb sind Männer bei Corona auch gefährdeter. Dies kennen Sie wahrscheinlich von der Männergrippe, wo Sie über Ihren Freund lachen da es bei ihnen nur wenig in der Nase kribbelt, aber er kann nichts dafür. Er ist das schwache Geschlecht in der Immunologie. Bei alten Menschen ist es die Reaktivität schlechter und langsamer. Deshalb sind auch diese gefährdet. Ähnlich ist es bei den anderen Risikogruppen für Corona.
0: Welche Bedeutung hat denn der mund nasen in dieser Zeit? Der wird ja von manchen Menschen eher kritisch gesehen und auch nicht gerne genutzt.
1: Die Mund-Nasen-Maske ist nichts weiter als eine zusätzliche Barriere. Das heißt, wir reduzieren einfach die Keimdosis. Mit wenigen Keimen wird ihr angeborenes Immunsystem immer fertig. Das heißt, es braucht eine gewisse Anzahl von Erregern, damit sie sich überhaupt infizieren. Die Maske ist vor allem ein passiver Schutz. Das heißt, die Speicheltröpfchen, mit denen die Viren, die ein Infizierter beim Sprechen in die Gegend spuckt, werden in der Maske abgefangen. Freie Viren im Aerosol passieren, die Masken hingegen frei. Da bräuchten sie schon eine sogenannte FFP2-Maske. In Asien ist es selbstverständlich, dass eine Person, die erkältet ist, einen Mund-Nasen-Schutz trägt, um die anderen nicht anzustecken. Die Gefahr, und das ist die kontroverse Diskussion, ist immer, dass die Leute denken, die Maske schützt sie und deshalb wird keine Distanz gewahrt, was einen wesentlich besseren und zwar auch aktiven Schutz vor der Infektion hat.
0: Kommen wir nochmal zum angeborenen und erworbenen Immunsystem zurück. Kann man sagen, dass das eine System im Leben eines Menschen wichtiger ist als das andere? Und ist es genetisch bedingt, ob ein Mensch eine hohe oder eine niedrige Immunität hat?
1: Bis in die 1990er Jahre dachte man, das erworbene Immunsystem mit seinen spezifischen Reaktionen, das heißt also, der Bildung von Antikörpern und T-Zellen wäre das Wichtige. Dann setzte sich ja auch ein Umdenken ein und heute weiß man, dass beide Systeme überlebenswichtig sind. Wie gesagt, das angeborene Immunsystem schützt vor Infektionen, das erworbene Immunsystem macht sie wieder gesund. Sie wollen ja nicht an jedem harmlosen Keim erkranken. Das würde passieren, wenn Sie kein angeborenes Immunsystem hätten. Zudem hätte das erworbene Immunsystem keinen zeitlichen Vorsprung und die Infektionen würden häufiger tödlich verlaufen. Genetisch sind wir meistens gut ausgestattet. Das heißt, Ihr Immunsystem sorgt dafür, dass Sie als Frau sich einen Partner suchen, der anders ist als Sie. Fragen Sie Ihre Oma. Gegensätze ziehen Sie sich an. Dadurch sind wir genetisch unterschiedlich ausgestattet und egal, was für ein Erreger kommt, es werden immer Menschen überleben. Jeder Mensch hat eine sogenannte immunologische Lücke. Das heißt Erreger, auf die er nicht reagieren kann. Wenn man auf den trifft, hat man schlechte Karten. Da jeder eine andere immunologische Lücke hat, werden also immer Menschen überleben. Einen wesentlichen Einfluss haben da die Gewebeantigene, die Sie vielleicht von der Transplantation kennen. Die sorgen dafür, dass man Antigene von Erregern präsentieren und damit erkennen kann. Und Umso mehr verschiedene Sie davon haben, desto mehr Erreger können Sie erkennen. Haben Sie nur eine beschränkte Anzahl, das heißt Vater und Mutter waren identisch, so können Sie nur wenige Antigene erkennen und Ihre immunologische Lücke wird größer. Wir brauchen also eine große Durchmischung. Ansonsten gibt es natürlich eine Vielzahl von angeborenen Immundefekten. Das heißt, wo Teile komplett ausfallen, die unbehandelt alle zum Tode führen. Mit Ausnahme dieser genetischen Erkrankung ist es deshalb eigentlich viel wichtiger, was der Einzelne aus seinen Anlagen
0: macht. Mich würde noch interessieren, was unserem Immunsystem schadet. Oder andersrum gefragt, wie kann ich mein Immunsystem unterstützen, damit es möglichst gut funktioniert.
1: Wenn Sie sich gemischt und ausreichend, aber nicht übermäßig ernähren und sich täglich mindestens 30 Minuten bewegen, das heißt, da reicht schon Spaziergang, dann stehen Sie in der Regel schon gut da, machen viele in unserer Gesellschaft aber nicht mehr. Ernährung ist also ein wichtiger Punkt, da das Immunsystem das Zellsystem im Körper ist, das die größte Neubildungsrate an Zellen hat. Dafür brauchen sie Baustoffe, das heißt Fette, Eiweiße und Nukleinsäuren, und Betriebsstoffe, das heißt Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Letztere bekommen sie zum Teil nur ausreichend aus tierischen Produkten. Deshalb müssen Vegetarier und Veganer sich zum Teil damit substituieren. Dazu müssen sie ausreichend trinken, müssen nicht die zwei Liter sein. Sollten aber nicht weniger als ein Liter sein, da die Zellen sich sonst nicht vernünftig bewegen können. Bei Unterernährung, eigentlich Problem der dritten Welt, hat man also eine Immundefizienz. Deshalb sterben da auch mehr Menschen an Infektionskrankheiten als bei uns, die bei uns dann häufig harmlos verlaufen. Essstörungen sind aber bei uns ein zunehmendes Problem. Das heißt, die Personen essen aktiv nicht und schwächen so ihr Immunsystem. Die andere Seite ist dann Fettleibigkeit, nimmt leider bei uns auch zu. Das heißt, schon jedes fünfte Kind ist übergewichtig. Durch den hohen Fettanteil können die Immunzellen nicht richtig reagieren und zeigen eine Voraktivierung, also eine chronische Entzündung, weshalb diese Personen nicht mehr vernünftig auf Infektionen, also jetzt zum Beispiel bei Corona auch als Risikogruppe, reagieren können. Der letzte normale Faktor ist dann ausreichend Schlaf. So wie sich ihr Gehirn in der Nacht reorganisiert, so macht es auch Ihr Immunsystem. Das heißt, es regeneriert sich im Schlaf und ist am nächsten Morgen wieder fit. Deshalb spielt bei Infektionen zum Beispiel auch die Tageszeit eine Rolle. Das heißt, am Morgen, also in der Schule oder der Uni, infizieren Sie sich nicht so schnell. Und wenn, dann haben Sie harmlosere Verläufe, als wenn Sie sich am Abend auf einer Party infizieren, da dann das Immunsystem schon abgeschwächt ist, der Erreger also einen Vorteil hat. Stört man diesen Rhythmus, zum Beispiel bei Schichtarbeitern, so sieht man eine höhere Infektionsanfälligkeit. Danach kommen wir dann dazu, wie sie aktiv ihr Immunsystem schwächen. Das heißt vor allem über Drogen, also Heroin, Cannabis, Rauchen, Alkohol, aber auch einige Medikamente. Man muss kein Asket sein und gelegentliches Trinken bzw. geringer Konsum von Alkohol sind nicht das Problem, sondern Missbrauch. Das ist bei den harten Drogen und Cannabis anders. Die supprimieren, das heißt unterdrücken das Immunsystem immer, weshalb diese sich dann auch leichter anstecken. Dies sieht man auch bei Rauchern, die häufiger Infektionskrankheiten haben als Nichtraucher.
0: Welcher der genannten Faktoren ist denn der wichtigste und wem sollte man die größte Aufmerksamkeit schenken?
1: Keine Drogen, nicht rauchen, kein Alkoholmissbrauch, dann schädigen Sie das Immunsystem schon mal nicht. Bei den Sachen Ernährung, Bewegung und Schlaf geht es um die Balance. Sie können sich so gut ernähren, wie Sie wollen. Wenn Sie sich nicht bewegen, bekommen Sie ein Problem, denn das Immunsystem ist eine Einbahnstraße. Die Zellen kommen über das Blut zum Infektionsort müssen von da aus dann aber über das Lymphsystem zu den Lymphknoten. Der Transport im Lymphsystem funktioniert aber nur passiv, das heißt ohne eine Pumpe wie das Herz über die Muskelbewegung. Es nützt dann nichts, wenn die Zellen einen Erreger entdecken, dies dem Immunsystem aber nicht sagen können, da sie nicht zum Lymphknoten, also der Schaltzentrale, im Immunsystem kommen.
0: Man sagt ja so, wer glücklich ist, lebt länger. Ist da was dran? Welchen Einfluss kann denn die Psyche auf das Immunsystem haben?
1: Das Immunsystem ist ein Sprinter, das heißt, es muss schnell und stark reagieren, wenn Gefahr von Emerga droht und sich dann auch schnell wieder abschalten, da eine andauernde Immunreaktion zu chronisch entzündlichen Prozessen und Autoimmunkrankheiten führt. Stress jeder Art schaltet deshalb das Immunsystem erstmal mit an, quasi als Schutzfunktion. So zeigen Ihre Immunzellen zum Beispiel nach einem Fallschirmsprung eine höhere Aktivität. Solche kurzen Stressimpulse sind auch durchaus gut, um die Modulation des Immunsystems zu trainieren, quasi Intervalltraining. Sie können aber nicht dauerhaft unter Hochleistung fahren und wenn, dann können Sie dann nichts mehr obendrauf packen, also sprinten. Wenn Sie Dauerstress haben, dann schwächt sich Ihr Immunsystem. Das heißt, fährt hoch und kann es auf die Dauer nicht halten. Sehen wir auch bei Studierenden in Prüfungsphasen. Wenn Sie zum Beispiel einen Zoster, das heißt eine Gürtelrose, bekommen, dann zeigt diese Reaktivierung des Windpockenvirus, dass Ihr Immunsystem in die Knie gegangen ist was man sonst nur bei alten Menschen beobachten, wo diese Erkrankung häufig vorkommt. Wenn sie glücklich sind, haben sie wenig Stress und leben deshalb länger. Tatsächlich konnten schwedische Immunologen zeigen, dass man anhand des Niederganges des Immunsystems den Tod ein Jahr im Voraus vorhersagen kann. Alle über 100-Jährigen haben eines gemeinsam. Sie sind glücklich, zufriedene Menschen mit einem intakten Immunsystem, so wie bei Erwachsenen mittleren Alters. Bei den meisten Menschen lässt das Immunsystem hingegen schon ab dem 60. Lebensjahr nach, wo wir wieder bei den Risikogruppen von Corona sind. Die meisten Corona-Toten, das heißt 95 Prozent, sind über 60 oder sogar 86 Prozent über 70 Jahre.
0: Vielen Dank, Professorin, für das sehr interessante und informative Interview. Da konnte man wirklich viel lernen. Jetzt kann man besser einordnen, was im Körper immer so los ist und warum ein gutes Immunsystem überlebenswichtig ist. Zum Schluss haben Sie vielleicht noch einen interessanten Buchtipp oder einen Link, auf dem man sich weiter über das spannende Thema informieren kann?
1: Ein spaßiger Einstieg sind die Zeichentrickfilme. Es war einmal das Leben, das Abwehrsystem. Gibt es bei YouTube. Haben die französischen Kollegen fachlich wirklich sehr gut gemacht. Im Internet finden Sie dann unter https://das-immunsystem.de von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Informationen für jedermann. Als Buch kann ich Ihnen unser Buch Immunologie für Einsteiger aus dem Springer Verlag empfehlen, das Sie auch über unsere Hochschulbibliothek als Download bekommen.